0: Tengo un sueño, un solo sueño. Seguir soñando, soñar con la libertad, con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. No soy negro, soy hombre, dijo una vez Martin Luther King Jr., defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos. Muy buenas, querida radio audiencia. Bienvenidos a este programa en un lindo miércoles, hoy en Del Adjetivo al Verbo estaremos hablando sobre la comunidad garífuna de nuestro país. Me gustaría empezar contándoles un poco sobre la historia garífuna. Los garífunas son un grupo étnico descendiente de los africanos y aborígenes caribes y araucos, originarios de varias regiones del Caribe. Propiamente se les llama garinagos, ya que el término garífuna se refiere al indígena y a su idioma. Lo más destacado de esa cultura es su música. La música garífuna es característica por esos ritmos energéticos y cautivadores del tambor y punta en su ritmo. Naturalmente dotados, esta respectiva la danza ha, le ha dado la vuelta a Honduras. En su historia reciente, la comunidad garífuna produjo una de las obras de teatro más conocidas en la historia de nuestro país. Con presentaciones a lo largo de los siete mares, estamos hablando de nada menos que Lubabagú. Dirigida por Rafael Murillo, esta obra de teatro es de estilo comunitario, en donde la comunidad es responsable de darle vida a la obra con sus costumbres, tradiciones y estilo de vida. Lubabagú está disponible en YouTube para los que las quieran ver. Se la recomiendo. Recientemente, en las redes sociales fuimos espectadores de un movimiento inspirado en el movimiento de eh, las vidas negras también importan, de los Estados Unidos. Adaptado a Honduras, las vidas garífunas también importan. Este movimiento exigía la justicia por la desaparición de tres activistas defensores de los derechos de los mismos. Eventualmente, este movimiento se disipó en el mar de la información de las redes sociales. La comunidad e historia garífuna son importantes en nuestro país. Por eso hoy tendremos a la doctora Johanna Bermúdez, quien ha dedicado su vida a defender la comunidad garífuna, usando como plataforma el Congreso Nacional. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de Facebook e Instagram para más contenido exclusivo. Sin más preámbulo, comenzamos. Doctora, ¿qué tal? Qué gusto tenerle en nuestro programa.
1: Rolando, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque yo sé que ustedes los jóvenes están en las redes sociales, así que probablemente este programa lo vamos a ver en un solo con todo, con un tiempo real, ¿verdad? para mí es un verdadero honor poder pues, platicar con un joven talentoso como vos. Así
0: que gracias. Muchísimas gracias. Eh, verdaderamente le agradezco mucho aceptar esta invitación a nuestro programa. Podemos ver que usted tiene su ropa de doctora, eh, lo cual me parece verdaderamente admirable. Y de eso quiero empezar hablando. ¿Cómo usted eh, mezcla sus dos campos de intereses, la medicina y la política? ¿Cómo, No necesariamente tal vez lo mezcla, pero ¿cómo hizo ese salto a la política?
1: Pues mira, Rolando, la cuestión es que eh, todos queremos generar cambio en el país y eso pasa por dejar nuestro confort, nuestra comodidad y poner nuestro talento al servicio del país. Para mí fue una decisión bastante difícil porque además de médico, soy madre de cinco muchachos y luego poder coordinar la maternidad el trabajo eh, eh, de médico, y luego en me, me, la parte política fue un tanto difícil, pero después de hablar con la familia, después de planificar adecuadamente cómo íbamos a distribuir el tiempo, finalmente logramos eh, considerar que era importante que teníamos que aportar al desarrollo de nuestro país, y es importante porque eh, jóvenes como vos, jóvenes como nosotros, eh, personas que realmente estamos comprometidas con el desarrollo de nuestro país, tenemos que dar este confort y pasar a la acción. Así que por eso tengo que decir que tenemos que participar en política. Excelente. Y mire, me gustaría también hacerle la
0: pregunta de cómo logra usted no solo manejar esas tres áreas importantes de su vida que nos dijo sino cómo logra manejarlas también porque sus cinco muchachos yo he tenido el placer de conocer a uno de ellos a, a Luis Francisco Green bueno los los cuatro se llaman Luis Francisco verdad sí bueno,
1: bueno todos se llaman Luis como Luis todos se llaman Luis Luis Alejandro el mayor Luis Francisco el segundo Luis Gerson, el tercero y Luis eh, Jorge el cuarto, y la niña se llama como yo, Darina Johanna
0: Excelente, sí, y son, me imagino que todos son grandes muchachos, pero como le digo Green es un colega de nosotros, él también tiene su propio programa, ¿cómo hace usted para desempeñar tan bien en cada sector de su vida?
1: Las mujeres eh, Rolando nos caracterizamos por ser muy organizadas y una de las cosas que mi mami me enseñó siempre es que teníamos que aprender a ser organizadas para que el tiempo nos, podía, nos pudiera rendir y poder realizar en forma ordenada nuestras actividades. Yo la verdad que me considero una mujer muy organizada, me considero una mujer muy ordenada, muy planifico realmente casi todas las cosas que realizo durante el día, trabajo con una agenda. Entonces rara vez ando improvisando. Entonces el tener una vida bien planificada le permite entonces a usted lograr que el tiempo se mantenga, uno lo puede utilizar en forma eficiente.
0: Me gustaría también que platicásemos un poco sobre la comunidad afrodescendiente en, en Honduras. Eh, Qué mejor persona para hacerlo que usted. No sé si tiene algunas, eh, algunos momentos de la historia garífuna de Honduras que nos quiera compartir para compartir con nuestra audiencia estas, estos pe pedazos de información de nuestra historia valiosos.
1: Claro que sí, Rolando. ¿Cómo puedo olvidar yo una historia de dónde vengo? ¿Cómo podría yo olvidar lo que hoy en día represento si yo nací en Santa Rosa de Aguán, en la comunidad Garífuna, hoy por hoy más pobre de nuestro país? Y que además la comunidad que fue fuertemente abatida tanto por el huracán Mitch, ahora también por el Iota y el ETA, son comunidades que han sido postergadas, históricamente olvidadas, y es también una de las razones por la que... Decir participar en política, porque independientemente de los gobiernos, los pueblos indígenas y afro han estado históricamente olvidados. Y más bien es hasta en este momento que hemos estado alzando la voz, que se han volteado mal la mirada. Durante tanto el gobierno, los tres últimos gobiernos que hemos estado ahí de cerca, insistiendo que era importante que se le diera la oportunidad a las comunidades indígenas y afro, es que sentimos que se le ha puesto muchísima atención. Obviamente falta muchísimo más por hacer, muchísimo más por hacer vuelvo a recordar mi historia, en Santa Rosa de Aguán, por ejemplo, tenemos únicamente un centro de salud, y el centro de salud está, usted tiene que cruzar el río en un cayuco para llegar al centro de salud, y usted para cruzar ese río tiene que tener en su bolsillo cinco lempiras para cruzar ese río. Usted puede decir, bueno, cinco lempiras parecieran que fueran mucho, ¿verdad? Pero para gente que está en extrema pobreza, que viven de la remesa, que no tienen fuente de ingreso fijo, realmente es, es, es un problema esos cinco lempiras. Entonces nosotros hemos estado ahí alzando la voz porque nuestras, nuestra comunidad de Garifnas tengan una unidad de salud. Nuest para que nuestra comunidad de tenga, por ejemplo, talento humano, médicos, enfermeras, que sean de la comunidad, o al menos que conozcan bien la cosmovisión de nuestras comun eh, comunidades. Y ahorita, una de las cosas que realmente me preocupa a mí, te voy a decir, Rolando, es la educación, porque mira, eh, nosotros a pesar de la formación académica que tenemos, somos discriminados y creo que eh, gran parte por la que hoy en día ha llegado hasta donde hemos llegado ha sido por nuestra educación. ¿De qué pasa ahorita con el tema de la pandemia donde los niños han tenido que estar confinados, donde los niños no han podido tener contacto con los maestros? donde el saber ha sido transmitido a través de un medio de comunicación bien sea de una radio una televisión porque en estas comunidades todavía tenemos comunidades indígenas y afro que no tienen ni siquiera energía eléctrica, entonces ¿cómo espera usted que puedan tener acceso al internet? entonces es uno de los temas que realmente me ha preocupado y que hemos estado hoy encima hablando con organismos internacionales con organismos nacionales para que la brecha de desigualdad digital se reduzca en el país para eso hemos presentado algunas iniciativas de ley por ejemplo para que a través de Conatel, las empresas de servicios de, de, de telefonía en Honduras, como Tigo, Claro, puedan como responsabilidad social priorizar las comunidades que no tienen acceso a, a, a Internet y lograr así que nuestras niñas y niños reduzcan esa brecha de desigualdad y tengan un poco de acceso al Internet. Y luego tenemos nuevamente eh, eh, un nuevo proyecto, porque también queremos que estas comunidades tengan acceso a la tecnología, y nosotros introducimos también proyecto de ley para que en las clases se, integre, se agreguen eh, tres, eh, tres nuevas asignaturas. Pero no es que se agreguen, sino que más bien queremos que nuestros niños tengan otras habilidades. Por ejemplo, que el niño, una vez que se la duda el noveno grado, sepa además una manualidad. Por ejemplo, en la comunidad de Garífuna, eh, las comunidades eh, los jóvenes aprenden a pescar, aprenden a manistería, aprenden carpintería las niñas aprenden a costurar, entonces queremos también que eh, desde el punto de vista educativo, esas habilidades también se fortalezcan a nuestras niñas y a nuestros niños, y luego lograr también que eh, a las niñas y niños ya se introduzcan temas tecnológicos, porque usted por ejemplo, eh, Catán Nuestros niños, ustedes Así como están ustedes, ya saben manejar Que toda la tecnología, ¿verdad? Pero en esta comunidad de allá Donde apenas tienen acceso a un teléfono básico Difícilmente van a poder alcanzar a ustedes Entonces, la intención de nosotros es lograr Que cada niño y niña en nuestro país Independientemente de su condición económica Su condición racial Debe estar expuesta a las mismas oportunidades, Parece un sueño, en la medida que nosotros los adultos que estamos justo eh, participando en este escenario de poder, hacemos la voz, tenemos la plena convicción que lo podemos lograr. Qué excelente respuesta y, y qué bonito el compromiso
0: que tiene usted con, con su comunidad. Ustedes me mencionó al principio que hubo un alce de la voz de todas las etnias, eh, ¿esto fue algo reciente?
1: Dice que nosotros, eh, usted sabe que la sociedad, la comunidad garífuna, nos caracterizamos por ser realmente solidarios. Podemos tener ideales diferentes, pero somos extremadamente solidarios. Y nosotros hemos estado en forma coordinada trabajando tanto con sociedad civil como los diferentes liderazgos para que los gobiernos locales, el gobierno nacional, internacionalmente se nos puedan escuchar y no nos, no nos dejen atrás, es decir, que los avances tecnológicos y las oportunidades nos incluyen a todos. Si no le puede decir usted, hagamos un mapeo de las instituciones de gobierno, ¿cuántos afros estamos representados? Hagamos un mapeo de los, de las, de los órganos de decisión de poder, ¿cuántos afros estamos representados? Son muy pocos realidad. A pesar de que hemos estado ahí insistiendo que debemos tener una representatividad porque cada cual conoce la cosmovisión de los pueblos. Y ahorita con la pandemia no es lo mismo y yo le diga a usted a quien te UCIAL para que use la mascarilla, a que le diga a una mujer indígena o una mujer afro que no tiene esa comunicación y tampoco se siente conectada con esta mascarilla, a que si usted le enseña que puede hacer una mascarilla con las mismas herramientas que ya tiene en su casa, con un trapo, con una tela, eh, con, con características que la identifique, ¿verdad? Entonces sí, hemos estado trabajando para que haya un respeto en nuestra posmovisión y que a pesar del confinamiento en que hemos estado sumergidos o sometidos, tengamos siempre, eh, mantener siempre nuestra raíz y nuestra identidad.
0: Hace, hace poco justo estaba leyendo el, el, el discurso que dio Menchú, una defensora de los derechos indígenas en Guatemala, y, dice, y ella mencionó, ella habló representando a todas las etnias ese fue más o menos el, el mensaje que quería dar, y dijo que si se apoyan a las etnias, si se apoya el desarrollo de estas etnias se podría contribuir eh, las etnias podrían contribuir a la sociedad en general eh, por eso me gustaría preguntarle a usted, ¿cuáles creen que son las, las las contribuciones que puede
1: hacer la comunidad garífuna a nuestra sociedad? Bueno si usted eh... Mire, Joven Catán, por ejemplo, nosotros en las, nosotros, las comunidades garífunas hemos representado el país en diferentes escenarios. Por ejemplo, la mejor selección nacional de fútbol que ha salido de Honduras, la mayoría han sido eh, comp compuesta por líderes afro. Tenemos científicos, tenemos políticos, tenemos economistas. Ahorita con el tema de la tecnología tenemos muchos emprendedores afro en la rama de tecnología. Hemos aportado al arte, a la cultura, a la ciencia, a la educación, a la salud. Lo que nos ha hecho falta justo ha sido esa inclusión que nos permitan esas oportunidades con eh, verdadero acceso al poder para poder contribuir realmente al desarrollo de nuestras comunidades. Eso es lo que realmente ha estado sucediendo. No se nos ha dado la oportunidad. Sin embargo, en este momento yo le puedo decir que yo soy justo ese ejemplo de la inclusión esa participación que me han dado a mí como el partido nacional ese espacio que me ha permitido a mí llegar a ser la mujer más votada y desde ahí alzar mi voz para poder llevar varios proyectos a nuestras comunidades, oiga me han pasado 500 años para que eso pueda pasar hoy en día puede ver cómo los diferentes partidos políticos también están dando esos espacios de participación a los líderes afro porque ya es el momento que después de 500 años de olvido y a pesar de todo el aporte que la comunidad afro-hondureña ha dado al país, no tengamos esa representatividad con acceso real al poder. Justo
0: eso le quería mencionar, que eh, leyendo un poco sobre su perfil, usted es la primera eh, carífuna diputada en el Congreso Nacional y en el, en el Partido Nacional. ¿A usted le parece sorprendente eso? Y más que sorprendente, alarmante, que de, tenemos que tener un cambio en nuestra sociedad.
1: Bueno, en realidad soy la, la, la mujer negra, primera diputada negra del Partido Nacional. Ya han habido otras diputadas dentro del Partido Liberal, estuvo Perla Simo, estuvo Diana Martínez, eh, de las mujeres que yo en este momento recuerdo. Pero del Partido Nacional soy la primera porque obviamente, eh, como se está diciendo, hay un nuevo cambio del paradigma, hay una mayor apertura de las eh, entidades políticas y sobre todo también eh, hay una mayor participación de los diferentes pueblos llegar, estamos viviendo momentos históricos donde la participación de la mujer la participación de los pueblos la participación de la juventud hoy en día en los escenarios de poder, este es el momento pero tenemos que llegar con propuestas reales, identificando muy bien cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Y hemos estado ahí luchando. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Sabemos que eh, la situación no es nada fácil. Pero sabemos que los diferentes pueblos indígenas y afro, que han sido históricamente olvidados pueden continuar aportando aún más al país si se les da la oportunidad de participar. Yo quiero más bien felicitarle a usted, por ejemplo, desde el... No, quiero felicitar, por ejemplo, Revisión Nacional de las Personas, que nosotros como bancada afro nos acercamos al, al regional de las personas para decir que en este nuevo enrolamiento tenían que eh, eh, diferenciarse el, el enrolamiento en las comunidades indígenas y afro, porque tenemos comunidades que no hablan más que el idioma, la lengua materna, ¿verdad? la comunidad mezquita, la comunidad garífuna, en algunos segmentos del departamento de Colón y del departamento de la mosquita, entonces nos gustó que dijeron bueno les vamos a dar atención Priorizar, tomar una atención eh, dirigida, y esto ha sido sumamente importante. Definitivamente, qué bueno,
0: qué bueno que se están haciendo avances. Eh, también usted no solo es una gran representante de la comunidad garífuna, sino que actualmente es una gran representante de la mujer, siendo la primera diputada del movimiento Unidad y Esperanza. ¿Cuáles son las conquistas que tienen que hacer las mujeres en el Congreso Nacional en estos próximos cuatro años?
1: Bueno, esto es una muy buena pregunta. Primero yo le quiero dar gracias, siempre, siempre le voy a al Partido Nacional por darme la oportunidad de participar. Yo siempre le digo a mi comunidad, en Honduras tenemos 5.1 millones de mujeres, de los cuales tenemos más o menos 100.000 mil mujeres negras profesionales. El Partido Nacional me ha dado la oportunidad a mí de participar, realmente yo tengo que dar gracias al Partido Nacional. Y el Partido Nacional me ha dado la, 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 el espacio de participar en forma íntegra. Y hoy eh, le doy gracias también a David Chávez que me ha permitido formar parte del movimiento Unidad de Esperanza ocupando en este momento la casilla número dos. Como mujeres es un gran logro porque sabemos que inicialmente e históricamente en el país las primeras cinco posiciones habían sido siempre ocupadas por varones. Yo también como usted dijo al inicio, Rolando va a haber un cambio en el paradigma de las instituciones políticas en el país. Porque hay más participación de la juventud, hay más apertura a los partidos políticos y hay más inclusión. Y las mujeres tenemos grandes retos. Está claramente demostrado que cuando la mujer se le da la oportunidad de gobernar, hay transparencia, hay inclusión, hay mayor participación y sobre todo hay más compromiso y el gobierno tiene un rostro más social. Como mujer vamos a continuar luchando por hacer las cosas bien y hacerlas mejor. Porque tengamos un sistema de salud único, justo, incluyente, eficiente, digno de cada hondureño que tengamos un sistema de educación accesible que permita que cada niña y niño en nuestro país tenga las mismas oportunidades que permita que lo, los jóvenes tengan una idea de emprendimiento que pueda ser acompañada por nosotros para que deben de pensar en ser empleados y que más bien se conviertan en empleadores que sostengan el desarrollo de la economía en nuestro país a eso le estamos apostando como mujeres Sabemos que vamos a trabajar en, en, en forma sororaria o tomar de la mano uno a uno para que haya mayor participación y mayor representatividad de la mujer en el Parlamento en los próximos cuatro años.
0: Excelente, qué bueno, de verdad es un, es un cambio que Honduras necesita. Me gustaría preguntarle, primero que todo, si usted se considera feminista y segundo... ¿Qué tipo de feminista se considera y cómo define usted ese término? Porque definitivamente es un, es un término eh, que ha sido usado de
1: muchas formas. Entonces, eh, me gustaría escucharlo de usted. Bueno, la verdad es que por definición el término feminista son, son corrientes ideológicas, ¿verdad? Eh, en realidad, yo me considero una mujer, eh, un agente de cambio una mujer que cree en la oportunidad de las mujeres, una mujer que cree en la participación real de las mujeres, una mujer que cree que si todas las mujeres luchamos, independientemente de nuestra condición, podemos alcanzar grandes eh, espacios de acceso al poder. Eh, Creo yo que como mujeres es importante mantenernos organizadas, sin embargo yo me considero una mujer con una mentalidad muy, pero muy, muy abierta. Creo yo que en la medida que las mujeres demostramos que tenemos estas habilidades, esa capacidad de alcanzar y de decidir, de liderar, de construir, podemos tener todavía más participación real. ¿Cuáles son, más o menos,
0: eh, las áreas que, que planea usted, digamos, atacar en, el próximo, en los próximos cuatro años? Eh, para Ayudar al empoderamiento de, de la mujer Educación, salud Acceso al trabajo Más o menos, no sé si nos puede detallar su visión un
1: poco Mis, mis, mis líneas de lección en el, Para los próximos cuatro años son eh, Número uno, hacer las cosas bien Por mejor salud en nuestro país Necesitamos un sistema de salud Único, universal Incluyente, inclusivo Transparente, comprometido Y cercano donde la atención primaria debe ser pilar número uno. Para eso tenemos que tomar entonces aliados con la academia, donde la academia, es decir, las entidades responsables de, de la formación de talento humano en salud, tienen que cambiar también el paradigma y logremos formar talento humano enfocado en prevenir enfermedades y no en curar. Número uno es el salud. Número dos, educación. Necesitamos que nuestras niñas y niños tengan acceso a un sistema de educación cercano, accesible, actualizado y además que tenga acceso a tecnología, que tengan las habilidades de innovar y emprender, que crezcan pensando que van a llegar a liderar y no ser liderados, que crezcan pensando que van a llegar a construir y que crezcan pensando que van a llegar a emplear y no ser, empleadores, y no ser empleados. Entonces, educación y salud. Y número tres, el emprendimiento, la generación de empleo. Los jóvenes, necesitan empleo. Y la única forma que vamos a lograr que los jóvenes de nuestro país eh, tengan acceso al empleo es que los jóvenes entiendan que hoy en día va a haber un antes y un después de la pandemia. Y, lo, y tenemos que ser resilientes. Y tenemos que aprovechar las oportunidades y las herramientas que tenemos. Mire, por ejemplo, usted Rolando, usted es tan joven. ¿Cuánto ya tendrá usted Rolando? 19 años, 21 años. Ya tiene su programa, ya tiene su emprendimiento digital. ¿Por qué? Porque usted vio en esto un espacio importante para emprender. Y así como ustedes a ver miles de hondureños, jóvenes, que tengan esa idea suya, que utilizando un aparato de teléfono puedan tener un emprendimiento, digamos un, programa, un programa educativo, un programa de salud, una página de, de venta de, de algún producto, para que puedan utilizar esa herramienta para poder emprender. Y desde luego, vamos a continuar luchando por hacer las cosas bien. Donde la transparencia que el mundo está exigiendo hoy, políticos transparentes, honestos, íntegros, que permitan utilizar los fondos del Estado en forma eficiente, vamos a continuar alzando esta voz por la transparencia de nuestro país. Así que como mujeres tenemos grandes retos, pero para eso necesitamos hacernos acompañar, no solamente mujeres del Partido Nacional, necesitamos ser una compañía de mujeres líderes de Honduras mujeres comprometidas que decidan dejar su confort y aportar su talento su conocimiento su experiencia de vida al servicio de nuestro país no es fácil, le voy a decir Rolando yo recuerdo cuando yo empecé la campaña eh, del año 2000, fue el 2000 cuando empecé esta campaña anterior yo recuerdo que yo me caí porque yo andaba con unos tacones altos, me caí, me fracturé. Yo recuerdo que en el momento que estaba en el suelo, eh, pensé por un momento, Diosito lindo, ¿de qué me estarás apartando tú? Porque empezar una campaña sin dinero, fracturada, mujer, negra, en este país, es muy difícil. Sin embargo, de la mano de Dios, y sobre todo creyendo que podemos hacer las cosas bien, y con esa transparencia que nos caracteriza Mire, hombres y mujeres Permitieron que nos convirtiéramos En las mujeres más votadas de este país ¿Por qué? Porque nuestro tomaron interés Es justo esto prestar nuestro servicio al país eh, No vivir de la política Sino que llegar a utilizar la política Para servir a la gente que más necesita eh, Pues usted menciona Bastante
0: el, el, el emprendimiento eh, Pues en Honduras y esta pregunta se la he hecho a varios de nuestros invitados, eh, la tasa de mortalidad de las empresas es del 73%. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué podemos hacer para que pasar de ese ese cre, creo que sería un paso un paso dos sí sería un paso dos primero montar ese emprendimiento montar las condiciones favorables para que haya un emprendimiento pero mantener ese emprendimiento para que el negocio sea próspero qué podemos hacer para que los negocios prosperen?
1: Primero tenemos que tener bien claro, por lo menos una cuestión que me ha funcionado a mí en la vida, Rolando, es que la clave del éxito es Dios, disciplina, persistencia, perseverancia y mantenerte enfocado. Te puedes caer, caer diez veces, pero tenés que tener la energía, la fortaleza para poderte levantar. Sabemos que tenemos, estamos viviendo momentos muy, pero muy, pero muy difíciles. Y en el marco de esta pandemia, en el marco de esta semilla que hemos vivido, tenemos que reenfocar nuestro mercado. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias actualmente en el país? Bueno, puede ser la alimentación, salud, la vestimenta. Entonces hay que reenfocar nuestro negocio y ver ahora cuáles son las prioridades de negocio que hoy en día pueden ser exitosos no solamente aquí, sino que también alrededor del mundo. Yo creo que es importante, antes de montar un negocio, es hacer una investigación, ahora tenemos esa herramienta digital que nos permite poder construir esa, esa, esa investigación y arrojarnos información y poder entonces construir esa empresa que necesitamos, pero necesitamos primero, antes de, de emprender, tener claro cuáles son las claves del éxito, luego, segundo lugar, hacer una investigación para que nos orienten y nos digan cuáles son las necesidades que hoy en día el pueblo está teniendo. La alimentación sigue siendo número uno. Bueno, entonces veamos cómo podemos emprender y enfocarnos hacia esas necesidades. Lo cierto es que tenemos en este momento de la historia oportunidades únicas para poder que nuestro negocio crezca, agregarle un elemento nuevo a nuestro negocio y hacer de esta crisis una verdadera oportunidad.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Eh, pues hemos llegado a esa parte eh, de nuestro programa Que nos gusta hacer una pequeña ronda de preguntas rápidas No sé si le gustaría participar
1: Claro, que... Rolando, claro, ha sido muy agradable la plática de contigo? contigo
0: Muchas gracias, pues empezamos Si usted fuese un producto, ¿qué producto
1: sería? Si fuese un producto, ¿qué producto sería? Sí uh,
0: un lápiz. Si usted fuese un restaurante de comida rápida, ¿qué restaurante sería?
1: Un restaurante garífuna de machuca. Comida rápida, comida garífuna.
0: Interesante. ¿Qué superpoder le gustaría tener? De cambiar
1: la actitud de las personas.
0: Si usted pudiese cenar con un personaje histórico, sea del presente o del pasado, ¿qué personaje sería? Con Jesús ¿Cuál es su color preferido? Azul y blanco ¿Cuál es su pasatiempo preferido? Dormir y leer Excelente, muchísimas gracias. También, también nos gusta, eh, hemos terminado la ronda, pero también nos gusta eh, que nuestros invitados nos hagan una recomendación de un libro. ¿Usted me le gusta leer? pues No sé qué, qué libro le puede recomendar a nuestra radio audiencia.
1: La audacia la esperanza de Barack, la, audacia, la esperanza de Barack Obama. Es un libro que a mí me encanta, me fascina. Es un libro que me ha servido muchísimo en mi vida personal y en mi vida política, es un libro que me ha inspirado mucho, porque ahí es donde Barack Obama, eh, donde él empieza a contar cuando él soñó con llegar a ser presidente de la República un libro muy interesante, se llama La audacia de la esperanza, es un libro el otro libro que yo le recomiendo a todo el mundo es la Biblia, en la Biblia uno encuentra si usted está triste, si usted está enojado, si usted quiere triunfar si usted quiere algo para fracasar si usted, en la Biblia usted encuentra de todo si quiere enamorar, si quiere todo encuentra en la Biblia si estamos hablando de un libro tradicional, la Biblia. Otro libro de crecimiento personal son las, las lecturas de John Maxwell, que a mí me encantan muchísimo. Hay una que sí me gusta, que lo leo y lo releo. Son las 21 cl eh, claves para ser un, un líder eficaz. Así que también se lo recomiendo. Eh, eso básicamente. Realmente lo felicito porque jóvenes como ustedes son los que van a cambiar el mundo, ¿verdad, jóvenes? Que creen en, en, su, en su aporte al desarrollo del país jóvenes que creen en sí mismos y jóvenes que están comprometidos en lo que ellos emprenden. Te felicito.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Personas como usted son las que nos inspiran a nosotros. Eh, hablando de, un poquito del, del libro de Obama, salió uno nuevo, ¿verdad? ¿Ya tiene, tiene planeado comprarlo? Ya ¿Lo tiene ahí en su lista?
1: Ya lo tengo, ya lo tengo. Las, ya lo tengo el libro, eh, no lo recuerdo en este momento, ya lo, ya, lo, ya lo tengo el libro ya lo bajé, me lo, ya mi esposa me lo, me, lo, me lo facilitó, ya lo tengo el libro, es cierto, en que, el que escribió después de ser presidente, ya lo tengo el libro, he leído solamente el prólogo, no, no he empezado a, a meterme en, 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 la historia, en la historia de vida de, de él después de ser presidente, pero sí ya tengo la, el, la siguiente versión del libro, muy interesante también, ¿verdad?
0: Excelente, pues esto lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, Doctora, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado. No sé si nos quiere dejar con unas palabras a nosotros los jóvenes y a la población en general.
1: Rolando, eh, primero quiero agradecerte por este espacio. También quiero felicitarte porque has tomado la decisión de emprender tu propio negocio a tan corto momento de tu vida. E eso es sumamente importante, significa que sos ejemplo y va a ser ejemplo para muchísimos jóvenes alrededor del mundo. Eh, tercero, tienes que tener bien claro que las claves del éxito son, en primer lugar, Dios, en segundo lugar, ser disciplinado, en tercer lugar, ser perseverante, persi persistente, tener sus objetivos claros y rodearse de, la, de gente que realmente cree en el proyecto de uno. Y eso lo, y eso lo repito porque a veces los jóvenes hacen, por ejemplo, estos programas digitales y entonces el primer día solo ven que se conectan cinco personas. El, el segundo día, al tercer día, ven que se conectan cuatro. Al cuarto día, ven que se conecta uno y se quieren desanimar. No es así. Hay que seguir adelante, seguir adelante. Porque en la medida que uno sea persistente, perseverante, avanzar, uno logra, ya hay, uno logra llegar a ser exitosos. Una gota, imagínese usted cómo una gota puede llegar a romper una piedra. Usted ni siquiera se lo imaginaría, ¿verdad? Pero imagine que la persistencia que aquí a gota, de aquí a gota, hasta que realmente rompe la piedra. Así que no se rinda, sigamos adelante, avancemos, y recuerde siempre que ante cualquier obstáculo que usted tenga, nuestra actitud marca siempre la diferencia. Gracias, Rolando. Ha sido un verdadero honor conversar con un joven como usted Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A la orden, bendición. Querida
0: radio esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de del Adjetivo Alberto. Quiero terminar con unas conclusiones. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas. Más niñas están escolarizadas y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz. Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo. Y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político y una de cada cinco mujeres y niñas de 15 y 49 años afirman haber subido, sufrido de violencia sexual. Los efectos de la pandemia del COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género. Y derecho de las mujeres. El brote de coronavirus agrava la desigualdad existente para las mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud, la economía, hasta la seguridad y la protección social. Característicamente, en Honduras la mujer ha sido, como mencionamos antes, infrarrepresentada. Recientemente han habido varios movimientos políticos para darle más representación a la mujer, para darle más voz, voz en la política. Eso sin duda está, está muy bien, está muy bien que las, que las mujeres tengan sus, sus cargos, pero donde verdaderamente tenemos que buscar la representación de las mujeres es en los centros escolares, que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades que un hombre tiene. La doctora Johanna Bermúdez ah, es un ejemplo de cómo una mujer puede, puede llegar lejos con cuestión, como escuchamos, de disciplina y mucho trabajo duro, las mujeres sí pueden tomar decisiones, la gente de otras etnias también pueden estar en los cargos políticos, solo somos nosotros, la sociedad en general, que tiene que tener la voluntad de ir a las urnas y votar por esos grupos que no están tan representados o que no tienen la representación que deberían. Con eso los dejo, recuerden sintonizar nuestro programa de 11 a 12 por Radio América todos los miércoles. Visiten nuestras páginas de Facebook e Instagram para más contenido exclusivo. Mi nombre es Rolando Catar y esto ha sido Del Adjetivo al Verbo.